0: RCF. Et on prend tout de suite la direction de Notre-Dame pour retrouver Étienne Pépin. Bonjour Étienne.
1: Bonjour Pierruc, bonjour à toutes et à tous. Étienne, vous êtes accompagné par monseigneur Ribado Dumas, c'est le recteur de Notre-Dame de Paris. Bonjour, Monseigneur Ribado Dumas. Bonjour, Étienne. Merci de nous accueillir ici dans votre presbytère à quelques mètres de Notre-Dame d'ici. Vous pouvez presque voir le chantier avancer de jour en jour. Notre-Dame retrouve d'ailleurs sa silhouette peu à peu. À travers les échafaudages, renaissent les traits du visage de cette cathédrale qui a traversé presque mille ans d'histoire. La flèche se dresse à nouveau dans le ciel de Paris. La croix a été hissée en son sommet. Ça y est, Monseigneur Ribado Dumas. Notre-Dame reprend vie. Elle ressuscite.
0: Oui et c'est aujourd'hui une date importante puisque dans un an la cathédrale réouvrira mais depuis plus de quatre ans et demi maintenant des compagnons se succèdent sur le chantier pour faire en sorte qu'effectivement comme le président de la république l'avait dit la cathédrale puisse être totalement restaurée en cinq ans. Et ces dernières semaines, effectivement, que ce soit l'apparition des fermes, c'est-à-dire des grandes triangles de la charpente ou que ce soit la flèche qui a été montée petit à petit, les progrès sont spectaculaires et on voit bien parce que la flèche qui est tombée a été le signe un peu de, de, de cet incendie si dramatique. La flèche qui revient, c'est le signe de la résurrection de la cathédrale.
1: La résurrection, cette croix, pour vous comme recteur, c'est plus qu'un symbole, c'est la présence de Dieu dans cette église à nouveau
0: Bien sûr, mais ça a été un événement marquant. Euh, il y en a eu plusieurs au cours de ce chantier, parce que lorsque j'ai été bénir les, les grumes, c'est-à-dire les chênes qui ont servi à la charpente. Mais c'est la première fois que, sur le chantier de Notre-Dame, se passait, à propos de ce chantier, un acte liturgique avec la bénédiction de la croix, puisque nous avons béni cette croix avant qu'elle soit grutée en haut de la flèche.
1: En haut de la flèche, il y aura aussi un coq qui va aussi être béni d'ailleurs. Quel symbole représente ce, ce coq
0: ce coq, c'est en même temps celui qui veille et qui annonce le jour et qui annonce le jour de la résurrection. Donc, en même temps, c'est celui qui nous rappelle que nous sommes pécheurs, puisque c'est quand le coq chanta que Pierre s'aperçut qu'il avait trahi le Christ.
1: Comment ça se passe une célébration de bénédiction comme ça de d'objets symboliques qui sont là aux yeux de tous et qui qui, dominent, qui culminent sur Paris d'ailleurs, c'est impressionnant.
0: Ce qui, ce qui sera très beau avec la bénédiction du coq, c'est que l'archevêque qui vient bien évidemment va insérer à l'intérieur de ce coq des reliques qui étaient déjà présentes dans le précédent coq lorsqu'il est tombé, des reliques de Saint-Denis, le premier évêque de Paris, de, de Sainte-Geneviève, la patronne de Paris, et puis un morceau de la relique de la vraie croix et puis il insérera aussi un rouleau dans lequel il y a écrit le nom de tous les artisans, de tous les compagnons qui ont travaillé à la flèche, et les sculpteurs de pierre, les, les charpentiers, et toutes les entreprises qui travaillent depuis le début à la restauration de la cathédrale. Il y aura une lecture de la parole de Dieu, une le croc et puis euh, je, avec le président d'établissement public, Philippe Jost, euh, l'architecte en chef, euh, l'archevêque et moi nous monterons en haut des 96 mètres pour accueillir ce coq.
1: Alors vous le dites, hein, il y a de très nombreux artisans ici sur ce chantier. Depuis l'incendie qui a ravagé Notre-Dame, plus de 500 artisans euh, s'activent sur le chantier piloté par l'établissement public chargé de rebâtir Notre-Dame. Parmi ces artisans, il y a euh, des charpentiers, des tailleurs de pierre des maîtres verriers, des facteurs d'orgue même. Comment est-ce que vous avez été intégré, vous, dans ce dispositif pour accompagner ces métiers, euh, tout en respectant euh, la vocation vraiment euh, de ce lieu, de cette cathédrale
0: la cathédrale a cette particularité, plus que tout autre édifice en France, d'avoir une dimension culturelle et une dimension cultuelle. Comme recteur, je suis l'affectataire de cette cathédrale, donc je suis un interlocuteur pour un certain nombre de choses, même si le propriétaire, qui est l'État, est chargé de mener à bien ces travaux de reconstruction. Mais nous avons, nous, diocèse, notre propre chantier à l'intérieur de ce chantier, qui est tout le chantier de l'aménagement intérieur de la cathédrale, avec le mobilier liturgique, avec la mise en place euh, du parcours de pèlerinage que nous voulons monter, mais aussi avec tout ce qui concerne la lumière, le son, la captation vidéo.
1: Alors expliquez-nous, on va essayer d'entrer dans les détails oui. de ça justement parce que ça a été vraiment euh, un, un travail important. Il y a eu euh, des, des consultations, il y a eu même euh, comme un concours quoi, pour euh, le mobilier liturgique. Euh, de, de quoi est-ce que vous étiez chargé exactement euh, l'Église catholique et qu'est-ce qu'elle devait faire pour, euh, pour cette partie-là
0: Alors l'Église catholique était chargée de, de redessiner un mobilier liturgique pour euh, la cathédrale, ça a été le désir de l'archevêque puisque l'hôtel s'est effondré et donc euh, nous avons organisé en lien avec le ministère de la culture effectivement un, un appel d'offres très large pour que les artistes qui souhaitaient concourir puissent le faire pour créer l'hôtel qui est à croiser des transepts, le baptistère qui sera à l'entrée de la cathédrale et ça c'est une nouveauté pour signifier que le baptême est bien l'entrée dans la vie chrétienne. Pour créer aussi Lambon, nous serons lues les lectures, la cathèdre où siège l'évêque. Et puis le cinquième élément, c'est le tabernacle qui sera au fond de la cathédrale. Et donc, Rien euh,
1: de ce qui était, de ce qui existait avant n'était récupérable Il fallait tout, tout refaire
0: bah, C'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait décidé de refaire euh, un hôtel parce qu'il il était difficile d'utiliser celui de Jean Touré, il fallait qu'il y ait une unité dans ce mobilier et donc euh, il a été décidé de créer ces cinq éléments. Avec en plus d'ailleurs, je signale, le reliquaire qui sera nouveau, qui renfermera la couronne d'épines, qui a été confié à Sylvain Dubition, et qui sera un reliquaire monumental parce que euh, l'autre était assez discret, très beau mais discret parce que la couronne est monumentale comme signe et que la cathédrale est monumentale aussi.
1: À quoi va ressembler donc ce mobilier Quels sont les grands traits, peut-être, que vous avez déjà pu apercevoir
0: Oui, bien sûr, parce que nous avons accompagné l'artiste qui a été choisi. C'est un mobilier qui est en bronze, qui est d'une grande pureté et d'une grande lisibilité. Ce que nous avons voulu et ce que l'archevêque a souligné, c'est que ce mobilier devait avoir une présence. C'est-à-dire qu'alors même qu'on ne célébrait pas la messe, il fallait que les gens qui viennent et qui entrent dans la cathédrale se rendent compte qu'il y avait là un hôtel et que c'était un hôtel. Et ce mobilier, parce qu'il est en bronze, ne concurrence pas la beauté de la pierre qui est retrouvée, mais à sa, sa propre lisibilité en tant que telle.
1: Alors dans les gestes contemporains de la restauration de cette cathédrale de Paris, il y a vraiment un souhait de la part de, de Monseigneur Ulrich d'inscrire cette cathédrale dans, dans son époque. Elle a traversé mille ans d'histoire, elle est reconstruite, restaurée à l'identique, mais c'est important de, de l'inscrire dans notre époque. Mais
0: tout la, la cathédrale traverse les âges. Et toute époque a marqué la cathédrale, le grand siècle a vu naître ces immenses tableaux qu'on appelle les mets. Euh, le Viollet le duc euh, au 19e a marqué profondément la cathédrale, le 20e a aussi déjà marqué, été marqué par la cathédrale. Le cardinal Lustiger a refait deux fois le plateau liturgique et donc euh, euh, cette cathédrale a toujours été euh, euh, contemporaine, c'est-à-dire qu'il y a toujours des gens de l'époque qui ont travaillé sur cette cathédrale et effectivement, euh, l'archevêque de Paris, euh, en lien avec le président de la République et la ministre de la Culture, souhaite qu'il y ait une trace de cet incendie, mais aussi de cette résurrection de la cathédrale. Et c'est pour ça qu'il a écrit, comme on le sait maintenant, au président de la République pour suggérer euh, et mettre le vœu qu'il y ait des vitraux euh, d'aujourd'hui de, qui puissent être dans les chapelles du Sud de la cathédrale, donc quand on entre du côté droit.
1: Voilà, des vitraux pour euh, rappeler à la fois l'instant dit, et puis aussi euh, la restauration, enfin pour raconter ce qui se passe là depuis 5 ans.
0: Comme signe, comme signe de ce qui s'est passé, et pour marquer que cette cathédrale a traversé une épreuve, mais qu'elle en, qu en est ressortie. Et c'est un, d'une certaine manière un hommage qui est rendu à tous ces compagnons qui sont là, à tous ces compagnons qui font un travail remarquable, avec un dévouement extraordinaire, et qui sont très marqués par ça. Et je crois que c'est leur rendre hommage que de dire qu'ils ont contribué aussi à cette cathédrale et que leur contribution est marquée aussi par cette nouveauté qui sera dans la
1: cathédrale. Est-ce que vous sentez que ces compagnons-là, ils sont ils sont dépassés par ce qu'ils vivent. C'est-à-dire qu'ils sont dans un chantier, le chantier de leur vie. Un chantier comme celui-là, il y en a un dans le siècle. C'est vraiment incroyable. C'est presque un paradoxe, mais ce chantier, c'est aussi une chance quoi, pour eux. Ah, Cette incendie, ça, elle permet vraiment un moment exceptionnel.
0: Je suis témoin de ce que tous ceux qui travaillent sur ce chantier en sont profondément marqués. J'ai rencontré il y a quelque temps un cordiste, donc qui monte pour, sur les échafaudages et qui me disait qu'il avait dit à son patron, il a 35 ans peut-être, il avait dit à son patron, je ne remonterai plus à la corde après, parce qu'il a vécu une expérience telle qu'il ne pourra jamais en vivre une aussi importante. Que ce soit les gardiens de sécurité, les personnes qui accompagnent les visites, mais aussi ceux qui travaillent sur les, les, les peintures, sur les vitraux, tous savent qu'ils travaillent pour quelque chose qui les dépasse et qu'ils soient croyants ou nous croyant, on a des témoignages extraordinaires sur ce que représente le fait de travailler à Notre-Dame et ça c'est unique et c'est vraiment quelque chose qui est magnifique j'ai eu la chance de côtoyer à nombreuses reprises les charpentiers c'est un métier fantastique d'être charpentier je leur ai redit que c'était le métier que Jésus avait hein, et que donc c'est pas rien. Mais il y, y a là quelque chose de, de très beau dans ce qu'ils font et ils sont conscients qu'ils travaillent sur quelque chose d'unique.
1: Est-ce que ce chantier est missionnaire, Monseigneur Olivier Ribado dumas Est-ce que, d'une certaine manière, voir renaître Notre-Dame, s'élever à nouveau dans le ciel de Paris cette flèche, cette croix, est-ce que c'est est missionnaire Est-ce que ça évangélise
0: C'est la cathédrale elle-même qui est missionnaire parce que la cathédrale a été élevée il y a plus de 860 ans pour la gloire de Dieu et que ceux qui y travaillent et qui en, en développent, en déploient la splendeur par par les peintures, par les vitraux, par les sculptures, eh bien, rendent cette cathédrale missionnaire. Et nous voulons qu'elle soit missionnaire. C'est pour ça que l'archevêque souhaite que le culte soit célébré au milieu des visiteurs. Nous attendons 15 millions de visiteurs à la, à la réouverture de la cathédrale, et la messe sera célébrée plusieurs fois par jour au milieu des visiteurs. Et nous avons voulu que le parcours de pèlerinage que les visiteurs seront amenés à faire du nord au sud de la cathédrale soit un parcours qui les permettent de vivre une expérience spirituelle par le beau, parce qu'ils verront, avec le réagencement de toutes les œuvres, mais aussi par le témoignage de foi qui se vivra à l'intérieur de l'édifice.
1: Je voudrais qu'on parle de cette communauté, la communauté des chrétiens, des paroissiens de Notre-Dame de Paris, ceux qui vivent leur foi ici, tout simplement. Ils sont orphelins. Comment, comment, euh, comment ils vivent le, leur, leur vie de foi aujourd'hui Ils vont à la messe, donc euh, tout près, hein, à côté du Louvre, là, euh, dans cette paroisse... À Saint-Germain-le-Servois, Saint Saint pour, voilà.
0: pour un certain nombre. Mais vous savez, la, la cathédrale, euh, j'allais dire, en prenant des mots assez pas très beau, mais c'est une logique de flux, la cathédrale. Ce n'est pas une paroisse à Paris, la cathédrale de Paris. C'est un sanctuaire, mais ce n'est pas une paroisse. Et donc euh, chaque, euh, chaque dimanche et chaque jour, des gens euh, par milliers viennent de l'étranger. Euh, pour prier dans la cathédrale. Et donc euh, beaucoup, euh, aujourd'hui, ne peuvent pas y entrer et, et aspirent à y rentrer à nouveau. Et il y a une communauté réelle qui se réunit effectivement à saint germain le Certains sont repartis dans leur propre paroisse, hein, mais d'autres se réunissent à Saint-Germain où l'office cathédrale a été transféré, où la maîtrise de Notre-Dame de Paris chante tous les jours et tous les dimanches, où l'archevêque vient célébrer, comme il célébrait comme son prédécesseur célébrait dans la cathédrale, il vient célébrer pour l'instant à saint germain le en attendant, dans un an, de rentrer à
1: Notre-Dame. La communauté ne s'est pas dissoute Elle n'a pas, pas éclaté Il y, y a toujours de... euh,
0: y a, y a une communauté qui se réunit sur place et puis il y a une communauté euh, à travers le monde, tous les amis de la cathédrale dont on reçoit des témoignages si nombreux par l'intermédiaire euh, des offices qui peuvent être transmis, mais aussi par toutes les lettres qu'on reçoit, par les témoignages très nombreux de l'attachement de, euh, de gens partout dans le monde à la cathédrale.
1: Un dernier mot, peut-être monseigneur Olivier Ribado-Dumas, dans un an pile, le 8 décembre 2024. Notre-Dame rouvrira ses portes, on pourra à nouveau fouler ce, ce parterre unique, lever les yeux sur cette voûte, admirer cette flèche, admirer les, les vitraux, les grandes verrières, les rosaces exceptionnelles. Euh, Emmanuel Macron a choisi un, un, un 8 décembre, c'est la fête de l'Immaculée Conception. Est-ce que lui-même a été peut-être euh, bouleversé spirituellement Est-ce qu'il y a euh, quelque chose de, de la transcendance qui se joue même pour, pour lui là ici
0: L'attachement du président de la République à la cathédrale est, est notable, il l'a montré dès le soir de l'incendie et il n'a cessé de le montrer en venant chaque année le 15 avril, jour anniversaire de l'incendie. Il sera venu plusieurs fois cette année euh, pour accueillir des personnalités mais aussi en revenant aujourd'hui, il signifie son attachement profond à cet édifice qui a une dimension culturelle mais aussi une dimension culturelle, et nul doute que cela marque les uns et les autres.
1: Merci infiniment d'avoir été notre invité en direct ce matin, Monseigneur Olivier Ribado Dumas, je rappelle que vous êtes le recteur de Notre-Dame de Paris aujourd'hui. Notre-Dame qui accueille le président de la République pour une visite un an avant la réouverture officielle de la cathédrale de Paris. Merci beaucoup merci de nous avoir accueillis ici dans votre presbytère.
0: Et merci à vous, Étienne. Je rappelle que vous étiez dans le presbytère juste à côté de Notre-Dame.